0: Está sintonizando.
1: Magda Radio. Con las voces de. ¿eh? Miriam Hernández.
2: José Carlos Alorza. Un podcast hecho al estilo magdayano
1: Invitados súper especiales. Pensados para gente súper especial como tú. Magda Radio. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Magta Radio, el podcast hecho por Magta Llanos y para Magta Llanos. Me estará acompañando en estas emisiones una persona que ustedes ya han podido escuchar en otras ocasiones. Mi querido Solorza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miriam. Muy feliz de estar
2: aquí con ustedes otra vez. Esta vez más feliz que antes porque tengo aquí unos grandes amigos que posiblemente no conozcan, pero a mí me alegra mucho que los puedan conocer a través de este contenido. Este tenemos aquí a Osmar Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Roberto Stavoli, un ex coordinador de MacTayani, de hecho.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
4: A Oscar Tapia. Hola, mucho gusto. Y a Diego Valle.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Entonces, grandes eh, personas que han estado en MacTayani, personas que por supuesto tienen mucha experiencia en las misiones. Eh, entonces, tú ¿qué dices Miriam? ¿Vamos a darle? Pues
1: encantada, sí, muy emocionada. No, no, esc- no han escuchado ustedes, pero traíamos un relajo. Bueno, traían... Traen un relajo, pero se están comportando desde hace rato. Y bueno, ¿cómo va a funcionar esta dinámica, mi querido Solorza? Nosotros realizamos unas preguntas que ustedes contestaron y también nosotros vamos a contestar y darles un poquito de nuestra experiencia para contarles a los que han estado, pues, que se identifiquen con nosotros y los que no han estado, que es un poco de estar en misiones presenciales, ¿no? ¿Tú qué opinas, Solorza? Efectivamente,
2: el punto como ya dijiste Miriam es asegurarse de que todas las personas que no han tenido la gran oportunidad de vivir el campo misión entiendan un poquito de lo que es, que sientan un poquito lo que es Matayami, aunque sea a lo lejos y aunque no hayan tenido las mismas experiencias, este, verán que en realidad hay muchas cosas divertidas en las misiones fuera de solo no bañarse y rezar por supuesto.
1: Bueno, no sé tú solo, hay un, hay un par de preguntas que se hicieron, pero queremos salirnos un poquito del guión, porque acaban de comentar algo que yo sí estoy intrigada, yo sí quiero saber. Entonces, ahí les voy una pregunta directa. Tapia, ¿alguna vez ¿Sí? te has hecho popó en Misiones? O sea,
4: sí, evidentemente cuando voy a Misiones... No. Pues no. pero bueno, bueno, claro, o sea, mire. Ah, sí, sí hubo una ocasión, la verdad, eh, era viento y pues quería vivir esa experiencia de caminar a lo imbécil. Hay eh, de una comunidad a la otra. Nunca, nunca eh, me di que iba a hacer mucho tiempo caminando. Eso pues no tiene necesidades, ¿no? Ajá, inevitablemente. Inevitablemente, es lo que o sea, como bien lo comentas. Y pues no tenía nada más que mi mochilita, que por cierto, llenaron de piedras. <risa> para que me sacaran mis cosas <risa> con una claro entonces, solo volteé y había un panteón no. y dije pues, pues de aquí soy
2: me gusta la lógica de como dijiste o me ve alguien que esté manejando <risa> o me los no. pantalones me gusta más la segunda opción no <risa> es que no pongo pantalones la, la verdad la verdad eh,
4: historia es que, mix. me metí en el me peor toqué las pues las fritas para ver cuál estaba fija. Pasó lo que tenía que
2: pasar. Y así ibas agarrado como Mulan.
1: <ríe> <ríe> o sea, tú lo no sabes. Yo, yo nunca, nunca, o sea, yo nunca, nunca he estado en un panteón. Tú sí chupas. No, claro. Pero, pero claro que
2: él sería la persona que lo preguntaría Quiero plantearlo si Quiero que todo el mundo sepa Además de todos estos
6: yo
1: que, que, Ok, bien pues Ahora vamos a pasar a una de las preguntas Que contestaron acá los mactayanos Que dice ¿Cuál ha sido tu comida favorita Y la más rara que he probado? Acá pusieron unas muy lights. A ver, les voy a decir unas. Las bolitas misiotes embarca la fe. Reina o rey, eso no es raro, creo yo, ¿no? Sí. <risa> Supongo que
5: usted debe ser como la mejor de alguien en, en misión, porque pues, sí es común, porque es raro. Sí. Es.
2: es que mí taca es bien raro.
1: <risa> a, mí, a mí sí me tocó comer un día, no sé si es raro, serpiente. Y sí, la, no, ardilla no, ma- la ardilla, que, la ardilla. Pero para mí eso sí fue sabía rico sabía como a asesina oh, la verdad. ¿Tú
2: fuiste la que comía ardilla?
1: <ríe> o sea, yo no lo escribí si alguien lo escribió pero sí comí uh-huh. ardilla o sea y estuve con, en la misión con la persona que escribió ardilla Steffi seguro y ahí estaba la cabecita y los dientes mar. de la ardillita todo y comimos oh, serpiente. Dios.
2: Entonces,
7: para wow. ver,
2: yo, yo de verdad no lo creía oh. Y ustedes... proceso de, de preparado de una ardilla
0: común
1: Mira, lo que sí es seguro es que Primero la matas, ¿no? Y como sabemos, porque tenía la, los... <risa> <risa> los balines Tenía los balines en, en el platito O sea, tú, tú te lo comías y sacabas eh, la, la bolita con la que lo mataron <risa> Te lo juro no no sé si cumpla pero con las normas como... sanitarias, caramba, pero, pero
2: no, es como
1: el que, un huevito Kinder, pero <risa> <risa> wow y la mitad del diente, no wow, lo encontré, no sí, esa es la más rara que creo que coincido con la persona que lo haya escrito. Y ustedes, ¿cuál es la más rara que crean que digna de, de compartir? Yo, yo tengo una que, que fue
5: eh, Las Vigas, una de las comunidades a las que creo que ya ahorita no, ya no visitan tanto. Pero ahí en esa fue comer hígado de borrego. Cállate. Eh, pues llegamos, fue la, la señora nos preparó una cazuela que se veía como si fuera pedazos de carne de res o de algo. Y cuando preguntamos, nos, nos dice que es hígado de borrego, y fue como de.
6: ¿qué?
1: No. no, no. Pero el equipo se me quedó viendo como de,
5: eh, vamos a comer eso. Y, <risa> y, y de ahí, o sea, y, y creo que de aquí, por ejemplo, Tapia me conoce un poquito de cómo en misión. Pero mi equipo era de, pues todo se tiene que acabar. Entonces fue empezar a comer y comer y comer hasta que se acabara. Y cuando llegamos a la casa, la señora de, de, que nos estaba recibiendo, <risa> ella preparaba barbacoa. Entonces, nos preguntó que qué habíamos comido. Le dijimos que hígado de borrego y nos dijo que si eso se comía. Y ella, ella preparaba la barbacoa, entonces no. ni siquiera ella querido la
1: comida. No es cierto. <risa> entonces,
5: okay. entonces, no sabemos si ella ha sido como que nos hayan dado las obras o que ni siquiera hayan querido como recibir <risa> a los misioneros. Pero la verdad es que fue algo, pues, bastante, bastante interesante de llevar porque al final... Eh, el tener como esa integración con el equipo a través de la parte de la comida y que todos pudimos acabar con una olla que de verdad era grande obviamente el equipo en ese momento me odió pero ya al final creo que pudieron, pudimos tener como esa parte de, de orgullo haber terminado con algo que, que fue en, en, como equipo
1: aparte guacala hígado, o sea guacala a ver, les comparto una más que está aquí que es la la, o sea, esta persona no solo compartió lo más raro, sino lo mejor, y dijo que lo mejor ha sido pollo en coca y que lo más raro ha sido sacahuil. A mí me disculpa, yo no sé qué es un sacahuil. es una flor, es una rata, ¿qué es un sacahuil? Yo sí sé qué es. A ver. ¿Qué, es,
5: ¿qué? Es,
4: es, capo, un eh, es
1: un
5: tamalote. De hecho, bueno, por lo general es más de la región de Veracruz, de Papantla, Poza Rica, toda esa, toda esa zona. Eh, Pero es un tamal enorme, nada más Pero Ah, está está muy rico Bueno, es muy rico Yo en lo personal, cuando voy, casi no lo como Pero mi hermano es fanático, por ejemplo O sea, sí es algo bastante rico Y tradicional Su termo Además, me gusta como
2: en México, nada más tenemos que crear un, un tipo de platillo y luego hacerlo más grande para hacer otro platillo. Es la de dónde llega a ser más grande. ¿Tienes un dama, Haz más
6: grande. ¿Tienes un sope? Lo más
1: grande es un baracho. ¿Tienes un sí es cierto, sí es cierto. Ok, ok. A ver, ¿alguien más tiene otra o pasamos a la siguiente pregunta?
7: Yo sí, yo creo que lo más raro que llegué a comer fue caballo, carne de caballo pues, eso,
6: no, es de
1: no, nada, eso no se cuenta eso no se cuenta ay no por eso hay marchas de no vegetarianos sé. queriéndonos hacer veganos, caballos no <risa> <risa> eh, eh, hay un límite no <risa> a ver sí, cuenta sí.
6: y <risa>
2: Oye, hay más ardillas en Chapultepec Que caballos
5: en ¿Tú <risa> ¿No te comiste ¿Dónde
1: está el ey, ey, No juzguen, no juzguen A ver, entonces <risa> <risa> ¿Entonces comiste caballo en dónde? ¿Cómo? ¿Qué onda?
7: y sí, Fue en San Lucas Era una, una comunidad bastante pues, Grande Y ya de repente pues, nos recibieron Y y había bastante comida. Entonces, este, de repente, yo dije, ¿sabes qué? Preparamos caballo. Este, pues esto es lo que hay de comer. Y fue como mi modo, ¿no? Le entramos así como muchos, así como sacados de donde yo la verdad nunca lo había probado. Ajá. Y la pues, eh, verdad no sabe mal, no sabe nada mal, pero pues sí te cae el remordimiento de por qué estoy comiendo un caballo. <risa>
1: <risa> Justo era mi siguiente pregunta: ya que es, normalmente dicen que la carne de caballo es como mucho más dura.
7: Sí, es, es muy dura y muy salada, y entonces es, eh, pues creo que eso es a lo que... A lo ¡Ay que, no, a lo que a el caballo! Dura y
4: salada y dura.
1: Ok, ¿quién más? Otra
2: de las respuestas que tenemos son, es justo que alguien puso que comió murciélago alguna vez. Que si lo ves de la misma manera, no es tan, tan
1: lejos de la ardilla. De el de murciélago. Mira, de el murciélago, murciélago trajo COVID, rey. O sea, obviamente, by far, el que comía murciélago está peor que yo. Y que <ríe> caballo, o sea, obvio. Pero hay cosas ya muy leves. O sea, barbacoa de patos, es, güey, eso está chido, ¿no? Eso A- <ríe> suena chido. Hasta hace una Exacto, <ríe> yo dije, rey, ¿a qué restaurante fuiste? O <ríe> sea. Sí, sí Escamoles en salsa verde O sea, hay cosas que dices Ceviche de caracol del jardín En verano ¿Qué opinan de ese? Bueno, bueno, ¿no? Lo lo siento muy gourmet Como que alguien puede explotar Estos platillos que nos escuche Les van ideas Pero no sé, ¿ustedes cuál creen que ganó? ¿Quién se echó el platillo más raro que, que de, de todas estas?
7: Por mucho tú, con la ardilla. Le,
1: le, le ganó el hígado de borrego?
7: Sí. sí, sí, sí. Por sí, mucho. Me,
1: no sé, de votaciones.
3: De borrego, a, a la barriga
4: de borrego a, a, o el hígado normal. Pero una ardilla, exacto. y Con el balín dentro. <ríe>
1: Sí, el balín, el balín le dio un toque especial. Era como, ah, sí. Exacto. Obvio, sí, obviamente no, hay un balín aquí. Porque además, si te das cuenta, el con, te das.
4: con el
2: borrego ya, pues ya estaba muerto, ya se comían parte de él. Eh, para echarle yadito. las Clarilla tuvieron que tomar la decisión completa de decir. Vamos a matar toda
5: la
1: ardilla para comerla. Eso está más raro. Y todavía quítale el balín. Y sin quitarle el valín. Sí, el, el valín le dio un sazón real, ¿eh? Yo, yo les recomiendo, déjenselo. Vayan de casa, déjenselo. Déjenselo. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, creo que esta está un poco más cursi. Si quiero vamos a la 3? ¿A la 3? ¿Nos vamos a brincar la 2? Ok, nos vamos a las 3 y luego retomamos la 2, porque la 2 está más cursi. A ver, ¿alguna vez tapaste el baño y qué ha sido lo más gracioso que te ha pasado? Ok, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que aquí es ¿quién no? O sea, ¿quién no ha tapado el baño en Misiones? ¿O alguien aquí no lo ha tapado?
7: Nada, nada. Eh, nah, eh. nah. sí, no. una o vez sea. que Tapia tuvo una pelea con una, <risa> en conjunto con Valle.
4: Pero vamos a dejar que, que, que está
3: y nos cuente esa. Ándale, a, ver, a, ver, <risa> a ver, a ver, a ver, a <risa> ver. Es que, no, 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 es que yo no me sé muy bien esa historia. ¿Cómo? ¿Estabas? ¡Ah, no! Ajá, yo por eso, por eso. Pero sé que le salpicó la popó. Y basado, <risa> Leonardo, y nada, Porque, ¡No, güey! ¡La mano, güey! ¡No,
4: güey! Sea, toda
6: la
1: mano
3: que tocó tantito. Pero, pero, no, pero espérame, espérame, es que no fue de una sola persona. Habíamos pasado como siete personas, eh, uno tras otro, tras otro, tras otro, en el mismo desayuno y pues ya al último al marco el último y pues ahí ya le tocaron ya se metieron todos con alambres y con cerillos
1: no, 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 no no aparte gráfico, gráfico no, salpito claro, bueno, estábamos
4: eh, pues ahí simulando echar el el gingardium leviosa, el gingardium leviosa,
3: el cualquier tontería con cerillos. <risa> y yo escuchaba solo de afuera de este. casa. Bueno, ¡No! le- algún, algún conjuro de Harry Potter, de, porque ya no podían destaparlo.
1: Así, de exorcistando
3: saltaron las gotas y pues ya creo que nos tocó a toda la
1: mano
3: algo, no, 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 no. al momento de estaparse creo que se regresó todo lo de los demás algo así
1: no, 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 no
2: meter a las personas de que vayan a misión o sea, es que ese tipo
5: de experiencias te, te unen como equipo sí.
3: Ay, ¿cómo crees?
1: se agarra la mano llena Nada.
5: privado con cualquier persona, ¿sabes? Entonces... Sí, en ellos hay, sí, sí, hoy, o sí, o
2: sea, les podemos asegurar que cuando lleguen al día de su boda van a decir, invita a esta persona, sí o no. Pues sí, vio cómo me explotó caca. <risa rimerio> creo que sí, se lo ganó.
3: <risa>
2: <risa>
1: a ver, aquí hay uno que es perturbador, no no es nada vergonzoso, pero creo que lo, lo, vam- lo vamos a exhibir. Si alguna vez tapaste el baño, ¿y qué ha sido lo más gracioso que te ha pasado? Y esta persona dijo no, pero me tocó ver la sombra de mi fuego haciendo del baño mientras cenábamos. Rey, reina, hay tendederos por ese tipo de acciones. O sea, qué creepy, qué creepy. Y lo escribió. Pero vi la sombra de mi fuego. No, no es normal. No, no, no está bien, Rey. Jugando con la familia que nos dio alojamiento, terminé dentro del tanque de agua.
6: ¿Qué?
4: es el problema, que no viene más información. Sí. No está raro, ¿no? Yo recuerdo una vez, estábamos cenando y se escuchó un madrazo, pero así, o sea, como si hubiera tirado una casa. Nos enteramos al día siguiente que una que Un caballo se murió, o oh, no, 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 una vaca se murió
1: y
5: se
4: cayó sobre un puto
1: caballo o algo así. <risa> Ay, sí, no, un lobby, no. Y no, es que no, pensando, pues, de los animales de Un caballo la...
5: que se murió por el frío sí. que se cayó sobre un borrego <risa> y lo mató. <risa> Entonces, y al día siguiente no, les hicieron barbacoa. No. O sea, <risa> o sea,
2: el sonido fue literalmente
5: como de globo. Fue una lámina. Fue como <risa> una lámina. ¿ves? Entonces. Uh. En el día siguiente hubo ¿no? decir, si
6: está... Para honrar o sea, al borrego
1: no hay... Claro
2: ¿Y por qué no se el caballo ahí? No, porque si era,
5: sí, era... Ese sí lo querían, no, sí lo no, querían. No, sí, era. era como pues para el pueblo de
1: <risa> A ver, yo quiero escuchar Diego, alguna de tus anécdotas De tapar el baño que aquí, no sé, no lo presentamos porque Diego solo está aquí chismoso, ¿se acuerdan que dijimos desde la otra vez? Entonces nada más está de oyente, pero vamos a preguntarle, a ver si se anima.
0: ¿De tapar el baño?
1: Sí, claro, Rey. Dinos tu neta.
0: Pues que no, hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Ay, o a menos de que Valle de pueda decir ¿Bú? algo. Yo me decía una anécdota, ¿Bú? una anécdota no mía, pero de, de alguien que conocemos, conoces tú y conoce Valle. A mí me tocó que cuando fui Viento, mi última misión, me dijeron, estaban los rumores de que alguien había sido súper cochino, no sé qué. Y cuando llego a la comunidad coincide que es, pues es un amigo que con el que Valle y yo, bueno, Valle se fue en su último fuego con él. Yo me fui en mi primera misión con él. Ahora está, estamos Miriam y yo estamos en la carrera con él. Y me cuentan que pues estaba la comida, estaban comiendo, pasa al baño y se le tapa, pues se tapa, se tapa el baño. Y, pues, la, la forma más lógica de destaparlo, la forma más lógica, pues, no sé, de, de, de pues, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que pues, agarras el destapacaños, el no? Sí, claro. Y, sí, pues, ya ahí lo empuja. Nuestro compañero... hasta sí, claro, sería bueno eh, para, el, para el editor que ponga un pip en el nombre, porque esto sí va a estar medio cañón para, el, eh, para la persona. <ríe> oh, <ríe> pero, pero, nuestro compañero destapó el baño con la mano. Well... <risa> sí, les tapó el baño o sea, con la mano Y lo peor sea, de todo es que Sí lo tapó él, pero había Desechos humanos de sus compañeros Del equipo Entonces
1: uh... <risa> no allá. es
0: la más creepy que yo pensé De, de una tapada de, de baño O sea, Diego, sabes
1: oye, qué horror, que a ellos Les explotó fui, el pero, baño <risa> a ellos les explotó el baño ellos, tuvi- ellos tuvieron caca en las manos Pero no fue por elección Esa fue por elección fue meditada, fue meditada Fue como Ya sab- sí, ¿no sabes? Y, y,
0: y lo peor de todo Lo que me dijeron los de su equipo Cuando me llegué a quedar con ellos en la noche Es que le hicieron Creo que lo obligaron a que metiera su mano a, No sé si hasta con cloro Pero metió la mano en el pino ahí como dos horas para. Pues obviamente tenían asco de tocar A, a nuestro no, buen claro. compañero.
1: Yo dije, oye, si ¿sí lo existe cañón, Y dije, es para ti, antes no das el Instagram del y vayan a seguirlo. Sí, sí sería bueno,
0: ¿eh? Antes de subir esto, por favor, corroborémonos que, que pip el nombre de, de nuestro buen amigo, lo dejaremos en anónimo.
2: ¿Valdría la pena preguntarle así ¿cu- cuánto tiempo le tomó llegar a esa decisión? No sé si, ¿Sabes qué? No hay otro que ¿Qué pasó antes de todo eso? Igual fue el proceso lógico para decir, ok, el esta, esta pagaña no funcionó, no hay un alambre, es la siguiente opción lógica.
5: ¿no? Hablarle a alguien del equipo, no sé. A ver, de la o... hay opciones,
2: amigo.
1: Oye, sí está, sí bueno, está buena. O sea, está yo está recuerdo buena.
6: uno
5: que sí haber tapado un baño en una, en una casa y ya después de eso fue como, bueno equipo, vámonos y ya jamás regresamos a esa casa, ni siquiera en visiteo Porque sí se tapó muy feo. O sea, que
1: es sí, muy, muy feo vamos. de que tuvieron que cambiar la pieza, o sea, que es feo, lo, lo llenaron, es <ríe> y quedó el agua full. Que es feo, o si, sea, sí, no, no voy a dar más
5: detalles, pero si, sí, sí fue algo, algo, que va, va, va. no merece la
1: si, sí, sí sí tú fuiste el que le explotó el baño, no, si sí te creo, si dices que es feo, no, 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 no hay que entrar más detalles. ¿Alguien tiene alguna otra chistosa de tapar el baño que quieran compartir? Ok, ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Te toca, Solorza. ¿A quién vamos a exhibir ahora?
2: Este, yo justamente a estas personas que tengo aquí les quería preguntar. Ahorita que, como viene el tema de lo del baño, así como Valle decidió huir de esa casa y no volver nunca, hubo algún otro momento donde se dijeron, hey, ya, me van a expulsar de la escuela, me van a correr de la comunidad, me van a venir
3: a, a, a golpear, algo así donde dijeron, ya vale, vamos a esta
1: misión oh, Es complicado, Diego, le recuerdo que Diego sigue estando presente a ver no nos ver, corras yo. Diego, ya pasó lo que no fue en tu tiempo, no fue ok yo,
5: bueno. yo tengo una que fue en, en Rancho Nuevo en Semana Santa eso fue, eh, justo iniciando la misión, eh, encontramos eh, que era la feria también del pueblo. Entonces, ahí se acostumbra hacerlo del tema del torito, pero nosotros no sabíamos qué era el torito. Y es, prende un, este, un torito que es de cartón y con cuetes y todo, y van persiguiendo a la gente. Ajá. Entonces, de ahí hubo una, una chica de mi equipo que le quemaron la chamarra, otra que le quemaron el cabello, este... Y nos está persiguiendo toda la gente del pueblo, o sea, con el torito. Pero pues la neta es que ya si después lo pones en perspectiva, pues alguien sí pudo haber salido lastimado y de todo eso. Entonces creo que también el coordinador en ese momento no fue algo que le dijera porque sabía que no estaba bien, ¿sabes? Uh-huh.
3: A, mí, a mí en una ocasión me tocó que era mi segunda misión. en Mi segunda misión justamente me fui con Tapia y con Osmar. Eh, yo fui agua y eso fue tierra. Y en esa misión, pues había mucho fuego, había mucho fuego por diferentes situaciones, pero este, oh, sí. rompió un lavabo, rompió un lavabo en la comunidad que estaba <ríe> pronto. me al caso, Entonces, o sea, ¿sí?
1: me el caso. Ajá. Sí,
3: porque o sea, tú estás, estaba el lavabo ahí sobrepuesto nada más, y enfrente del lavabo estaba el retrete, ¿no? Entonces fue justamente como que me volteé, pues para. Pues, para lo que, pues para bajarle al baño y así, y sin querer le pegué con la cadera al lavabo, entonces todo el lavabo fue, tronó, 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 se cayó, y pues ahí fuimos a cortar el agua y todo para que no saliera, y pues ya tuve que decirle al coordinador en ese momento, pero sí, sí, pensé que me corrían. Y pues ya mi castigo fue acompañar al coordinador a comprar un lavabo nuevo para reponerlo. el bigote. <ríe> Durante la misión tuvimos que ir por un nuevo lavabo, pero son esos gastitos que no se contemplan. Dije, o me corren, o me lo cobran, o a ver qué me va a pasar.
1: No, pero sí, tirar un lavabo, sí está. O sea, no, no es un golpecito con la cadera, o sea, sí fue un trancazo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo endulza las cosas? ¿no? Había mucho fuego y rompí el lavabo. ¿Qué? O sea...
2: <risa> la situación se puso complicada y tuve que levantar la pata. Y... <risa> ya no quería estar en la misión. <risa> okay. Dispuestos, ¿cómo a mi casa
1: ahorita? A ver, tú, Solorza, tú no has dicho nada, tú y yo no estamos platicando y tú no te has encuerado. A ver, cuéntanos. ¿Cuál es la tía pues t- que no quieres que Diego me se quede
2: en, en primera misión en Texcatzongo? Que por una falla de comunicación entre, con una persona de la comunidad con quien íbamos a comer, habíamos entendido que ya no íbamos a comer con ella. Entonces, en, esa, en ese tiempo libre que teníamos, nos fuimos a la casa a ordenar cosas y a planear algunas otras cosas, y resultó que sí teníamos que ir a comer con ella, y se enojó muchísimo, y pues, pudo haber quedado ahí, pudo haber quedado, nada no, es decir, perdón, nos equivocamos, luego comemos con usted, pero uno de mi equipo, que me cae muy bien, <ríe> pero es muy tantín, le dijo, señora, no se preocupe, para arreglar el problema Y lo que usted compró Y nos hizo de comer Aquí hay X cantidad de dinero Y por supuesto la señora Se enojó el doble <ríe> A lo que su respuesta Como cualquier persona lógica hubiera dicho Me detengo o Siguió diciendo bueno aquí hay más Y no, continuó no. como dos veces más Hasta que ya al fuego le dije No, no, ¿qué estás haciendo? Vete de aquí Y obviamente tuvo Una Una Tuvo que disculparse mucho, mucho, mucho con esa persona. Y eventualmente sí fuimos a cenar con ella
5: Déjame la corteja?
1: Sí. Sí, ¡Qué ridículo! Sí, ya, ya
4: ya
1: Y a ver, chavo, ya que estamos, ¿cuál ha sido el momento de mayor tensión? Esto es de mi propia cosecha. Dentro de de un equipo, una comunidad, una comida o lo que sea en campo misión. Siento que todas
2: las respuestas van hacia atención amorosa.
1: Ah, no, (risa) ah, déjele. Me refiero a atención como problemática, como ahorita esta, por ejemplo. Eh,
4: Yo yo tengo tengo una que sí sí me sentí bastante presionado porque eh, ahora sí que fue un problema con toda la comunidad y un problema pues, que en verdad afectó eh, cierto, cierto tiempo. Eh, estaba en una comunidad que se llama Casa Blanca, fuego, y eh, tocaba actividad con adultos. Eh, normalmente yo daba esa, esa, esa actividad, así se con el equipo, y eh, los demás para que no estuvieran ahí de ociosos se iban a, a atender a, a ciertas familias o a jugar con niños, etc. Eh, yo estaba dentro de la iglesia Dando, dando la, la plática y demás Y de pronto se fue la luz por completo En la iglesia, ¿qué pasa? Pero se fue la luz por completo en la iglesia Y en media comunidad Y llega un güey de mi, de mi equipo Y dice, oye gordo, es que Tiré un transformador
1: ¡No! no cuestan 300 mil pesos Obvio, se sordearon Se sordearon, obviamente O sea Se hicieron sopes
4: No, creo que no Yo era El típico misionero Que le hablaba a todo mundo Entonces todos nos conocían Y era la tercera vez que iba a ir la segunda La segunda que iba a ir entonces pues ya pues fui a ver cómo arreglarlo, pero sí era mucha presión porque pues para la comunidad sin luz. Acá, acá los fiscales diciéndome que iban a echar iban la policía y yo,
1: ¿qué tal arreglo." Ahorita le chupo,
4: Y afortunadamente dentro de dentro de la comunidad unas personas que nos quieren mucho como misioneros y nos recibían. Este, uno de sus hijos que había llegado de Estados Unidos, no de Canadá porque normalmente trabajan en Canadá y en Esquililla y cosas por el estilo sabía de, de electricidad y demás <risa> y pues lo pudo arreglar ¡Ay, <risa> no, <risa> bravo! Su
6: hijo
2: Nikola Tesla llegó <risa>
4: <risa> Entonces sí, yo creo que eso sí fue, fue bastante presión porque pues así como veía muy bien con, con gente de la comunidad, también hay veces que te odian. Sí. Entonces, este, pues sí, yo creo que esa fue la mía. Y, y aparte esperando a los señores para que terminara la plática, ¿no?
1: <risa> Pusiste la vara muy alta, caramba. No sé si sí. alguien puede superar la claro, te... historia. O sea, ¿alguien más no, no, que se usa para... su comunidad? ¿No? <risa> la
2: siguiente persona tendría que decir algo así como de Ah, yo destruí todo un pueblo
1: <risa> yo, La verdad es que yo maté el caballo que cayó sobre el borrego O sea, algo así, algo así Tiene que ser muy dramático A ver, tiempo, sí, tiempo Vamos a meterle un poquito más de sazón a esto Ahora sí, mal del misionero ¿Quién ha tenido? Ay, ahora resulta que no A ver, entonces si nadie le contesta Diego
7: ¿Qué? <risa> no, no, sí, a mí, yo, a mí yo, sí. ¿no? A mí sí, ¿no? yo sí la puedo contar. Yo a ver, ¿no? A mí sí, Miriam. Este, fue cuando fui viento. Eh, de hecho, fue la última misión de cuando Roberto estaba de coordinador. Y justamente, eh, pues yo pues traía ahí unos. Eh, ah, una, una muy buena amistad con la niña. Entonces, justamente, eh, pues yo decidí pasar a quedarme me tocó la suerte de quedarme en esa comunidad donde ella estaba estaba eh. también uno, un buen amigo que se llama Álvaro y pues él justamente pues nos llevamos muy pesado todo pues, pues obviamente había buen buen cariño con, con esa persona x el chiste es que llegué a la comunidad de repente me percaté que estaba esta niña y dije oye qué onda este de, pues oye, déjame dormir al lado de ella no este o puedo estar un poquito conviviendo con ella entonces, este, pues sí, como que se prestaron las cosas, estuvimos platicando y todo. Y al final, pues en la noche, eh, después de unas actividades que se llevaron, eh, pues acabé ya como al lado de ella, estábamos platicando y pues pasó algunos eh, besos, ¿no? <risa> eh, fue muy gracioso. Te lo, te lo comento porque, ¿y por qué puedo contar esta historia? Porque también es una, una bonita relación con la que sigo estando. Eh, es mi novia, es Fernanda. Ah. Entonces, este, ya llevamos como cinco años Pero imagínate, ¿no? Empezó ahí con un mal misionero, Después empezamos a salir Y pues ahora pues ya llevo no, ya no, pues, Seis años, si, no, seis años ¿Sí?
1: escucharon, muchachos ¿Eh? Sí pasa, a veces A veces sí pasa, a veces sí se pone cool Oye, sí, que esa está no, no es tan linda mi Oye, esa es tan linda El otro
2: lado de la historia es como Había un chavo en equipo que no dejaba de molestar. <risa> pero, bueno, ya, ya, ya me voy a casar, mamá. <risa> <risa> sé que no hemos tomado cinco años,
1: pero creo que ya ya no lo voy a quitar. <risa> alguien más tiene, alguien más le ha pasado. No, a mí no, caramba. Es que yo, yo, conmigo, acuérdense, yo tengo una como diferencias de edades muy cañonas. Entonces, como que los equipos que he estado siempre son como muy niñitos. ¿no? Entonces, pues... ¿Tú cuál es
5: la definición que tienes de mal del misionero, para empezar? Eh,
1: Porque te, te... a lo mejor está
5: cambiando, no sabemos. Ah,
1: ¿Sí? ah, bueno, es real, es real, tienes razón, tienes razón. Ok, el mal del misionero, en mi, mi perspectiva, lo que yo comprendo es, como conmigo tanto tanto tiempo con una persona en tu grupo esa semana, te enganchas, ¿no? Generas emociones. Te, sí, te gusta, pero ya que regresas a las... A la, a tu vida normal pues puede que a veces esa emoción pues ya disminuye pues porque ya no ya no está pasando el rush de la misión no entonces eso interpreto como el mal del misionero acá lo que me acaban de compartir es historia de amor cool nunca la había escuchado de verdad está padrísima qué cool yo creí que era puro drama así que me contaba algo de un mal del misionero y decía güey rosa de guadalupe no y siempre es un tramonón, tramonón. Ay,
2: o sea, pero entonces para ti la definición es: el mando de misionar tiene que irse para abajo después de una semana de la misión.
1: Nunca me había tocado a alguien que le fuera, o sea, que. Y cinco años después seguimos aquí, jamás. O sea, siempre es como una semana cool, que es la de misiones, y seis meses de tortura de que ya sabes de, que la fuerza cañó <risa> de, seis, seis meses de amiga date cuenta ya sabes
2: <risa> sí,
1: sí, ya. sí ya sé que es algo más. entonces bueno entonces. es real cuál es su definición entonces de un mal de misionero
5: no, yo creo que sí, yo sí, sigue siendo esa, o sea, creo que sí, en ese sí. No, no ha cambiado, eh, pero yo creo que como parte de misiones, y creo que lo que propicia que se des ese tipo de, de situaciones del mal de misionero es que estás conviviendo 24-7 con las mismas personas, entonces en algún momento de toda, de toda la misión va a acabar saliendo tu verdadera personalidad, porque a lo mejor los primeros días, y, y yo creo que a todos les pasa en su primera misión, no quieren pasar al baño, o cuando van a pasar al baño es como de, ay, no quiero hacer mucho ruido o algo así. A los tres, cuatro días ya hay una confianza increíble, este, porque pues vas dando eh, pie a que se vayan dando ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que algo justamente para que eso se dé, pues es mucho de la apertura y también de, de cómo lo encaminen, no nada más en este caso el fuego o el agua, sino es todo el equipo. Porque a lo mejor fuego y agua pueden llegar con la mejor disposición de tener un, un super equipo. Pero si el, el resto este, del equipo, que es lo más importante de él, no, no, no participa o no da pie a que suceda eso, pues muchas veces son las misiones que se van haciendo a lo mejor como un poquito más difíciles. Pero yo creo que todas, sin excepción, hay un punto donde llegan a tener un momento de, de convivencia real con la persona al 100%. Te, te, te quiero dar. <risa>
1: Acá el compadre ya estará ahí la laxa.
2: acá y tú. Pero ahí en la justamente, es que ha dado como, empiezas la misión diciendo, me da penita que veas que tengo ollas en los calcetines y terminas en, vamos a casarnos, cinco años ya después.
1: Sí, ¿y el anillo cuándo? Pregunta seria, ¿no? Ya que andamos. ¿Y el anillo para cuándo?
7: No sé. <risa> ya, estoy, ya lo hemos planteado. Fernando,
1: no, no no, te te date cuenta. No te...
7: <risa> Pero todavía estamos esperando un poco más de tiempo a, a tener algunos proyectos que tenemos de manera individual. Entonces, pues unos dos añitos, tres, yo creo que ya.
1: Ya, qué fregón, sí. Obviamente, primero lo primero y ya pues, después. Ya
7: es, una, ya es una vida.
1: Sí, sí. Pues ¿A Vamos a, a
2: otra pregunta. De plano, porque eso también es muy común en las misiones, alguna experiencia paranormal, así que dijiste, ¿sabes qué? No solo siento que puede que muera
7: aquí, sino que voy a ponerle una maldición a toda mi familia, tal vez. <risa> Hay dos historias muy buenas, eh, la primera es eh, está estaba solo, y otra que yo tengo cuando él llegó a mi comunidad en San Lucas, en una misión de Semana Santa, que estuvo muy, muy fuerte. Ahí, la verdad, este, con, con mi equipo nos estaban asustando cañón, cañón, cañón. Este, pues, al grado que encontramos mechones de cabello de, 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 otro, de otras personas, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, todos los niños, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo, todos los niños tenían cabello color castaño y era color negro completamente ese, ese mechón de cabello. Entonces, sí estaba un poco eh, raro eh, toda la situación. También, por ejemplo, nos tocó que en un, eh, un crucis eh, pues estaba haciendo la, la, así que la procesión, eh, estábamos pues, caminando y todo, y en eso se escucha un grito, pero un grito feo. Eh, aquí la situación, y obviamente también una explicación, es que era una niña que eh, pues tenía una enfermedad, entonces pues eh, eh, se le de repente se le daba por, por hacer estas acciones, pero pues y a, a media procesión, <risa> estando en silencio, y pues eh, con todo el sentimiento, pues sí se escuchó medio feo. ¿No? entonces como que ese tipo de situaciones pasaron y justamente pues, ahorita Roberto va a contarte qué fue lo que le pasó cuando él nos estaba pasando él llega de viento y nos está buscando y pues
3: a ver
1: a ver vas, la continuación
3: o sea, es que, es que de, de esa parte yo recuerdo que por una parte sí, me dijeron que fuera porque el ambiente está
1: muy tenso en San
3: Lucas. Era, era, era algo bastante, bastante raro, bastante este, feo porque de hecho yo llego y en la casa que está enfrente de la de la iglesia, había un señor, y pues yo empezó a hablar con el señor, y hablándolo, y hablándole y me dice, no, pues es que esa casa está abandonada, no hay nadie ahí, entonces, fue, primeramente fue de, con quién intenté hablar, uh-huh. y después, pues según yo llegué a arreglar cosas, pero jamás, no arreglé nada, obviamente, y ya después estábamos en la casa, en un kiosco, y volteamos hacia la, el campanario, y sí, se sí había alguien en el campanario, fueron como las 12 de la noche, y sí nos estaban volteando a ver. Entonces, sí, sí fue algo, algo, algo bastante preocupante, y de hecho, yo recuerdo que saliendo de ahí, yo voy, tomo carretera, voy hacia otra comunidad, y en ese momento, todos los, eh, todos los espejos retrovisores, yo los volteaba en la noche, yo estaba acostumbrado a voltearlos, porque son carreteras muy oscuras y da mucho miedo. Sabrísimo. Y recuerdo que en ese momento que, este, de repente empiezo a sentir, este, pues me empiezo a sentir muy mal en la presencia de alguien y me empiezo a poner muy nervioso y de repente volteo y ya todos mis retrovisores ya están alineados para que yo pueda ver hacia atrás, entonces sí tenía un chorro de miedo el, el sentir que, que sí, sí estaba feito y otra ocasión me tocó que íbamos en la carretera, íbamos puros vientos y de repente vamos, otro viento iba manejando y vemos una persona parada en la carretera. No,
1: no, cállate. Y esta persona,
3: <ríe> Ay, perdón. Acá, pero es que lo impresionante es que era una persona, todos la recordamos, de estatura mediana, moreno, con bigote, era una chamarra amarilla con cuadros y un pantalón de mezclilla. Bueno, el chiste es que nos espantamos, llegamos a la comunidad y estábamos ahí. Al otro día se nos ocurre ir con una persona que según veía fantasmas, un misionero, que según podía ver espíritus. El Danny Phantom.
6: <risa> Pero como
3: nosotros sentíamos como esa mala vibra, fuimos con él y él de repente nos dice, le contamos toda la historia y nos empieza a contar, oye, la persona que apareció en la carretera es morena, de bigote, con una sudadera amarilla, con cuadros y de mezclilla, y con una gorra azul y nosotros le decimos sí, éramos dos vientos, le dijo, sí, es el es él. ah, está aquí con nosotros. No, cállate, decimos, no, 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 es... no. no, no, no.
1: <risa> Qué miedo. Dice, yo lo estoy viendo,
3: lo estoy viendo, no es mala persona, pero se subió, murió en la carretera y se subió con ustedes. Aquí lo estoy viendo y nosotros A la <risa> <risa> Entonces, ya él dijo, váyanse y yo hablo con él para que los deje en paz. Y pues ya, ya de ella nunca nos pasó nada,
1: pero sí funcionó. ya no. que no. de vivir, pero... Aquí anda el brother. Esa sí, yo creo que es la que va ganando. Esa sí, da muy... ¿Alguien mal le ha pasado? A mí nunca me pasó nada, pero porque yo soy tan miedosa que mi historia paranormal es como yo caminé una vez por una calle súper oscura súper oscura y caminé. O sea, a mí eso es mi, mi historia de miedo porque a mí sí se me aparece alguien, si se me aparece algo, si escucho algo, me desmayo, no, me regreso. Se olvidan de mí, no, me pierden. O sea, <ríe> mi historia paranormal es en una calle oscura en misiones y obviamente ahí sí, re- le regresé a quien, a quien sea porque me estaba muriendo, pero no, nunca he visto nada, nunca he escuchado nada y no, gracias a la vida, nada, o sea, ni bruja, ni, ni ente, ni bola de nada. Pero con mi imaginación es más que suficiente, caramba.
5: Fíjate que yo no, o sea, a mí directamente no me ha pasado de ver o sentir algo, pero, y de hecho sí tiene también relación con esta persona que menciona Roberto, de, que, que le decimos Danny Phantom, porque eh, su, su novia en algún momento se fue de misión conmigo. Entonces, eh, nos fuimos a una comunidad que se llama La Unión, que eh, eh, es todavía de las de Buenavistas. No había dicho pa' cabras. Es... <risa> 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 la llorona. No. ¿no? <risa> <risa> no, nos, nos fuimos a la Unión y, este, y yo me acuerdo de haber hecho una actividad que, que hago con, con muchos de mis equipos, que es de pintar este, en unas telas y después que vamos esas telas. Eh, pero esa, esa ocasión me acuerdo de haberla hecho en el Panteón no por el hecho de ir a buscar algo ni nada este, por el estilo, sino más bien porque la actividad en realidad tiene como un sentido de dejar algo, ¿sabes? Entonces fue como, ah, bueno, pues vamos a hacerla ahí. Me acuerdo que hasta hicimos oración antes de entrar, al salir todo. Pero después esta persona, eh, el novio de, de, esta, de esta amiga, él estando aquí en la ciudad le estaba mandando mensajes de, oye, es que siento que hay alguien que está con ustedes, tengan mucho cuidado y demás y de repente a mí me dijeron que no dejara solo a una persona que iba con nosotros y de repente a mí, o sea, se me fue, lo dejé ir solo a una casa y de repente este chavo le escribe a su novia este, por WhatsApp en mayúsculas les dije que no lo dejaran solo entonces cuando regresa este chavo dice que lo espantaron que él sintió que, que la venían este, persiguiendo y sí cuando llegó con nosotros estaba pálido, pálido pero pues fue el, lo más cercano que a mí me tocó también vivir en ese sentido ¿Por
1: qué no siguen instrucciones? Sí, sí está, por eso, eso la lo... gente se muere. <risa> <O> sea, <risa> no vayas al sótano, o sea ya sabes. Aquí está algo chistoso, bueno, no está nada chistoso, pero aquí estoy leyendo una de las respuestas que dijo, sí, se me apareció un señor de la nada a decirme buenas noches, lo juro. O sea, son esas cosas que digo, ¿qué clase de ojete sí,
6: hace eso? Sí, o sea, <risa> Y es que,
2: ¿sabes sí, qué? El, el, las cosas paranormales y la cordialidad son muy confundibles. Que llegue alguien y diga,
6: buenas noches. <risa> 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 es bien complicado. <risa> 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 claro, claro.
2: <risa> ¿Qué de esa situación? Disculpe. Tí, Esto
1: es para, para. <risa> <risa> Ok, a, aquí hay otra. A ver, es que yo soy bien miedoso, Entonces, las estoy leyendo. Y como traigo los audífonos puestos, les ju- ya me asusté. Dije una voz de una niña cantó conmigo en Cuatlaco. No, niños chiquitos, man- fantasmas, animales fantasmas, todo ese tipo de cosas, no jalo. Una voz de una niña cantó conmigo sí, 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 en sí, Cuatlaco. De fantasmas para
2: adelante no hay razón para que
1: te vencies. El... Fantasmas que terminaron la secundaria. Currículum, curriculum. No, es que los niños sí dan miedo Cuando te dicen algo de un niño chiquito Sí da miedo Las películas de, de terror Annabelle, Todas esas cosas son cosas de niños Y son las cosas más ojetes en las películas
3: Sorry, en alguna, soy precavida En alguna ocasión Me acuerdo de, de algo de, de Hablando de, de fantasmas niños eh, Estábamos en la barca de la fe Alguno de ellos Debió de haber estado Y ahí nos contaron Que se quemó se quemó un niño en una casa y, el, y los papás lo iban a tirar. Así, literalmente, lo iban a tirar porque se quemó. Y el sacerdote lo adoptó, Ronulfo. el padre Aronulfo, y adopta al niño y lo tenían en camas con luces y así para, eh, para cuidarle su luz. Para
6: <risa> <risa>
3: <risa> No, para, para, para curarlo, para curar al niño. Lamentablemente, el niño muere. El niño se murió, no lo pudieron rescatar, pero muchos del staff, en ese momento que tuvimos esa plática con el sacerdote, sí,
6: sintieron, no, no, no.
3: sintieron todos en sus piernas que algo estaba corriendo. Sí. Y creo que hubo, alguien, hubo, hubo niñas, dos niñas que sí creo que, ajá, ellas, que sí vieron al niño ese día en esa plática, en esa cena. Y sí, todos, pues, varios se pusieron a llorar y ya tuvimos que terminar la
1: plática. No, bueno, yo, ese, ese yo tenía,
3: tenía pinches
4: historias acá de exorcismos y... Sí. No, mamá. Eras estaban
7: pesadísimas,
1: ¿no? Sí, bastante. No, nosotros... Sí. O sea, no es, no es la historia de, de paranormal más fuerte que tengo, pero yo creo que la más fuerte emocional, donde... Yo, yo soy muy racional, ¿no? Y, y cuando hacen como la típica pregunta controversial en la escena, soy, o sea, soy buena como para desviar el tema, pero o cuando pasan cosas complicadas que te comparten situaciones, como que me, sé cómo mantenerme como conectada, fría y demás. Y esta, yo creo que ha sido la que más me sacó de mí. Estábamos en una actividad de, con unas señoras, yo amo las actividades con las señoras, porque es como echar el chisme, es, es y este, Y esta actividad, está, bueno, no, estábamos, no me acuerdo qué estábamos haciendo, que estábamos cosiendo, estábamos haciendo una tontería y en la plática una señora nos comparte que que su hijo falleció hace dos años, que salió en el periódico, etc., y que le escribió un poema, eh, o sea, que escribió el hijo un poema, donde cuando la mamá después lo leyó, se dio cuenta que que, que el hijo ya sabía que que se iba a morir. O sea, era, era un poema de verdad como si se estuviera despidiendo. Pero todo esto fue hablado y yo dije, pues, Mientras no me, yo no me meta más a, a, a preguntarle qué decía el poema, pues yo voy a poder como aguantar la, la, la historia. no Y ya después fuimos a, ya ves que a veces te, 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 alguien nos hace el favor y nos, nos invita de que, a caminar a la cruz ¿no? y, y nos da un rol por la montaña, pues nos invitó a alguien a, a, a dar un rol por, por las afueritas de la comunidad y dijo, ¿quieren ir a un lugar donde, donde dos niños se ahogaron <ríe> y nosotros, y nosotros, bien morbosos. Y nosotros, <ríe> y nosotros súper morbosos, dijimos, pues sí, ¿no? O sea, pues no, no, no fue por morboso la verdad fue como, pues donde nos lleve, señor, pues vamos, vamos ya, ya la fregada, c- vamos para allá. Y llegamos. De verdad, no no da miedo, yo creo que la historia más más triste que tengo. Llegamos y vemos el lago, de verdad está muy bajito, no sé qué onda. Eh, No sé si se ahogaron, porque el lago estaba muy bajito y eran niños, entonces no sé qué onda ahí. Pero llegamos y había como un, un altarcito con juguetes, fotos, y vemos pegado en el árbol el poema, cabrón. El poema, la mamá lo, 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 lo imprimió y lo pegó en el árbol. Y así fue como nos enteramos bien de toda la historia de qué fue lo que le pasó a su hijo y qué decía el poema. Y el poema decía algo así como, mamá, tú eres, este, yo para, soy tu ángel y siempre te voy a cuidar donde sea que esté. Y era un niño que se murió, él estando en quinto de primaria. O sea, no es una historia paranormal, pero yo creo que la historia... que más, O sea, la vi y nada, me, me solté chillar. Dije, ¿cómo esa señora le hace...? Va a estar viva, o sea, que que La neta, la neta, ojalá algún día, la adoro, no me acuerdo ya cómo se llama, pero yo creo que la historia No, 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 de verdad no sé qué onda, pero eso es yo creo que mi historia lo más cercano a lo paranormal que dije, wow, 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 wow. wow.
5: Yo creo que de ahí mencionas algo también importante que, que es muy común que ya pasar emisiones y es ese tipo de situaciones en las que de repente te, te salen con ese tipo de historias y tú no tienes que ser muy frío para no, no caer como en la misma situación sentimental y que todo sea un chilladero ahí, porque pues de nada sirve mucho en ese momento, no a lo mejor nada más como una forma de desahogo tal vez pero yo recuerdo muchas actividades que, que de repente te enterabas que los equipos iban haciendo eh, porque a lo mejor falleció alguien y me acuerdo que hicieron como un tipo censorama a la familia porque el hijo falleció en la semana de misión. Entonces fue pues algo que obviamente ese tipo de situaciones llegan a suceder y que creo que es algo que, que todo mundo como misionero debe estar consciente porque tú no, no vas a contagiarte de eso, sino que vas a inyectar un poquito de, de ánimo en, eso, en ese tipo de situaciones. Y creo que es mucho de mediar. Obviamente no vas a llegar a cantar en la, en la celebración que están haciendo por el muerto. Pues, eh, me refiero más bien, vas en un sentido de apoyar, de estar con ellos este, porque sí, creo que son situaciones bastante comunes más estando por allá.
1: Sí, claro. Sí, que te toca ver situaciones como alcoholismo, niños que te comparten de que pero los papás los golpean. Obviamente a, a mí me encantaría ya como soy de irle y partir su madre, partirle la madre a todos esos hijos de su tal por cual, que la vida los acompañe. Pero o sea, conocer también cuál es un poquito de cuál es mi lugar y tener como la, la, justo lo que dijiste, yo vengo aquí a apoyar, no, no, no ser la del la, si voy al funeral, no ser la, la, la del ataúd, ¿no? No querer llamar la atención y llorar como si fuera mi hijo, ¿no? O sea, vas a dar el ánimo, ¿no? No a que te lo den. A ver, chicas. A ver, vamos a pasar a una última pregunta. ¿Qué opinan? A ver, ahí les va esta. ¿Qué ha aportado Misiones en tu vida?
2: Uf. Pues la experiencia de tener caca en la mano para Oscar. <risa> 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 de
5: otra forma no lo haría. <risa>
2: Sí, no, tú dices, me meto a ajedrez, ¿eso va a pasar? No creo. O sea, existe la posibilidad, pero es bastante
6: bastante. Muy muy baja. Baja. Muy baja.
4: Híjole. Ah, de la pregunta que nos dices, Miri, eh, creo que compartimos todos el hecho de que es una respuesta muy extensa, eh, pero misiones... Híjole, cliché, pero, pero sí ya no se puede hablar de una vida personal, cuando fuiste misionero, eh, no poder hablar de esa parte de ti, ¿no? Porque sí se hace, eh, pues, un recuerdo muy grato, eh, muy influyente para la vida. Y, pues, por ejemplo, nosotros cuatro vivimos juntos y todos salimos de misiones. Entonces, mejores amigos, experiencias, amigos en las comunidades, eh, Aquí todos, por ejemplo, hablamos con los panaderos de, de Buenavista y que nos invitan y todo. Uh, algo que decía este Roberto cuando era coordinador es que eh, hiciéramos la misión de tal manera que tuviéramos dónde llegar a dormir. Es decir, si ahorita nosotros vamos a Tlaxcala Hidalgo, ¿cuántas casas nos abrieran la puerta para cenar, para dormir, etcétera? Entonces, considero que lo que ha dejado Misiones, pues es todo ese cariño, todo ese autoconocimiento también, el saber las capacidades, lo que puedes dar a las personas, lo que las personas te pueden dar. Entonces, uh, considero que es toda una eh, etapa completa de vida que más nos marca como personas. Y más en más bien, la verdad. Sin duda. Creo que agregando esa parte, o sea, personalmente,
2: porque como bien dice Oscar, es todo eso y luego cada quien tiene su pequeña historia, su pequeño aprendizaje en específico, algo así. Yo, por ejemplo, era muy irresponsable y justamente era algo de lo que aprendí mucho en Misiones es eso, ¿no? Es decir, alguien va a pagar los platos rotos. Si tiraste un transformador, no, alguien no, no, no. tiene que pagar eso. Si tiraste un lavabo, alguien tiene que pagar eso. Y, pues, oye, en algún momento vas a ser tú, ¿no? Vas a ser tú el que diga, chale, dónde consigo un electricista de Canadá ahorita mismo?
6: ¿no? <risa> Pero
2: es que hay que resolverlo, ¿no? Todo ese tipo de cosas y, por supuesto, creo que a conectarte contigo mismo también, ¿no? Hay muchas veces las que nos quedamos ahí, pues diciendo, no, esto es lo que soy y siempre voy a hacer esto y pues misión te da la oportunidad de, pues echarle un, una lupa, ¿no? A eso que no te has dado cuenta que
5: eres. De
2: hecho, Yo, mi,
1: adelante, adelante.
5: Te puedo decir que eh, misiones, en lo personal, me dio como la oportunidad de, de ya jugar a ser adulto, por así decirlo. Porque como bien mencionas, te dan ese, ese tipo de situaciones que estás en, un, en una parte donde no, está, no están tus papás, no hay nadie que vaya a responder que no sea un estudiante, o sea, van, van, tu equipo está conformado por otros que son también estudiantes como tú, entonces al final te tocan ese tipo de situaciones que de repente te van formando no nada más para el tema de, de ser misionero, sino también te van formando para otro tipo de, de aspectos en tu vida. Eh, en lo personal, y, y yo recuerdo mucho que, de repente, como viento, tenías estas situaciones de emergencias eh, en las cuales, hoy alguien ya se fracturó, alguien ya le mordió un animal. Y ahí era como, en esa situación, tú reaccionar y, y a ver, ¿dónde tengo contactos? ¿Con quién puedo moverme? Porque a lo mejor estoy en una comunidad donde no tengo señal o en eh, cantidad de dificultades. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues, de no haberlas pasado en misiones, creo que hubiera sido muy complicado haberlas a lo mejor pasado estando en va- de vacaciones con mis papás, este, en Semana Santa, en la club <ríe> de ajedrez, cosas así, porque pues, al final el regalar ese tiempo, ya sea en Semana Santa, verano o diciembre, me permitió tener ese tipo de experiencias y al final creo que es algo de lo que nadie de los que estamos, al menos ahorita hablando contigo, es que se haya arrepentido de alguna misión, ¿sabes? De, de claro, haber sí. vivido algo, porque al final cada una te regaló un poco de experiencia.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, justo ahorita estoy leyendo una de las respuestas que nos dieron. Y una era paciencia y el manejar grupos con personalidades diferentes. Mucho aprendizaje y amor a la vida. Incluso misiones y MACTA salvaron mi vida. O sea, cada experiencia es, muy, es única, cada equipo es diferente. O sea, el ir a una misión no garantiza que con ese equipo voy a hacer clic o, o, no, o va a dejar de haber problemas en la comunidad. La vida sigue, ¿no? Como la vida adulta, este, como la vida real, ¿no? Y la, la idea es, es, es sacar la misión y el estar en contacto, o sea, fuera que si hay clic o no clic con el equipo, que pues, obviamente a veces es mejor que se si haya clic, eh, el simple hecho de, de estar sirviendo. Porque yo no sé si, si lo que yo hago cuando voy aporte algo a sus vidas. Porque yo voy una semana. Pero cuando yo me regreso, toda esa, esa conciencia, todos esos regalos de gente desconocida me, dio, me abrió las puertas de su casa y, y nos dieron de comer. O sea, no solo a mí. O sea, seis esquinkles y cuando viene un viento, siete, ¿no? Yo, yo no haría eso. O sea, yo de que, de que, brother, no te conozco, ven, te voy a dar de comer. Jamás. No, o sea, yo, yo no, yo no, yo no, lo, yo no, yo la verdad no, no tengo esa confianza como para hacerlo. Entonces, desde ahí me están regalando esa experiencia de, o sea, está muy lindo misiones y está muy lindo lo que, lo que, el labor que pretendemos hacer. Pero lo importante es, o sea, el aprendizaje que me llevo día a día es qué tanto de lo que estás aprendiendo ahí me lo estoy llevando a, a mi, a, a mi realidad que, que, que es des, lo que sucede además de esa semana, ¿qué tanto, est- qué tanto lo que viví ahí lo estoy haciendo permanente. Y lo que dijeron, ¿no? Que cuando te dicen de cuántos corazones te ganaste, o sea, una cosa es decir, pues estos me los gané en la semana, pero ganártelos realmente es mantenerlos. <risa> Dijiste 10 corazones, pues manténlos, güey. ¿No? ¿Cómo? Pues estar en contacto, ser, ser agradecido. Y a mí eso, eso me dio misiones. De verdad, esa, esa conciencia de, de, si hay algún problema, pues hay que sacarlo y de, de que no pare ahí la misión, ¿no? Si lo hago ahí, pues ahora, ¿por qué no con mi familia? ¿No? O sea, ya yo lavo los, trat- los platos y acá en mi casa no hago ni un p- de dedo. O sea, <risa> no, o sea, tienen, tengo que ser congruente, tengo que ser congruente. No puedo ser una en Macayani y otra en la vida real. No, no hay clic, no puede, no puede. Y mí, eso, eso no lo hubiera podido hacer sin, sin haber ido por allá con ustedes.
2: Claro. Bueno, pues ya para cerrar, así algo que digan, no sé, neta, este recuerdo que neta lo tengo muy, muy, muy cerca del corazón. Que si alguien me dice Macayani es lo primero que me viene a la mente, qué padre haber estado ahí. O
1: sea,
7: Creo que en lo personal, pues está como muy quedado porque, eh, y se lo decía ayer eh, vives una realidad ya en torno a eso, ¿no? Magdalene te da te da muchas personas, te dejan muchas experiencias, ¿no? Pero creo que eh, lo que en la, forma, en la personal pues, es compartir, que siga compartiendo tiempo con personas que conocí ahí, eh, personas con las cuales me fui de misiones, ¿no? Con las cuales estuve casi toda la universidad. Entonces eso es eh, pues, lo que impacta, ¿no? Es lo que te deja como de eh, a qué... ¿qué grandes cosas te puede llegar a dejar Matajani esto? ¿no? ¿Hasta dónde las puedes llegar a extender a estos tipos de situaciones? ¿no? A lo que te contaba, ¿no? también una relación, eh, pues ahora sí que personal, con, con amor y todo, pues también de bastante tiempo. Entonces, está bonito, está bonito, eso
3: es lo que te puede brindar y es la maravilla que te, del barco. Yo creo que de recuerdos, eh, los mejores recuerdos que, que podría tener de Matajani, pues creo que es ese momento de satisfacción cuando las cosas te salen bien, cuando las cosas también te salen mal y logras solucionarlo. Eh, cuando lo vives, cuando estás en Matayani y, y, y como, a como lo vimos nosotros, pues se creaba una amistad muy fuerte en ese momento, ¿no? ¿Sabes? Te sentías muy unido a todo ese grupo. Eh, no era nada más el grupo donde ibas y, o hacías las cosas, sino que había ese, ese sentido de pertenencia. Eh, para con el staff, para con el grupo para con todos. entonces yo creo que el recuerdo, el mejor recuerdo que pudiera tener MacTayani es ese momento de felicidad, ese momento de felicidad cuando te estás tomando una foto, cuando te dan un equipo, cuando estás cansado cuando estás ya agotado entonces ese momento de, de <coughs> satisfacción que sientes personal es algo, es un muy bonito recuerdo y creo que personalmente MacTayani me dio la oportunidad de, de preparar eh, mi futuro, ¿no? De saber qué tipo de persona quiero ser en un futuro eh, y todo eso pues, se va juntando para tu trabajo, para tu familia, claro. para tus relaciones, para tu... creo que eso es la antesala a una vida adulta, ¿no? Algunos te dijo este
5: jugar a, ser
3: jugar a ser adulto fue esa oportunidad que nos dio la vida y la disfrutamos y hemos
1: me encanta, me encanta la palabra antesala, no hay mejor descripción, esa es la palabra, antesala a la vida adulta. Pues bueno, muchísimas gracias Solorza, muchísimas gracias chavos por su tiempo, la verdad es que yo me la pasé bien, no sé, ustedes, gracias por todas las experiencias que nos regalaron, el tiempo, pues hay cuatro canijos allá con Solorza tratando de, de mantener el kinder en orden, no, un rollo con los <risa> micrófonos, <risa> un rollo con los micrófonos, pero bueno, al final se logró. Gracias, chavos, de verdad, de corazón. Y bueno, los que nos están escuchando, esperemos que se la hayan pasado de maravilla. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Misioneros Ulsa Magtayani y en Insta como Ulsa Magtayani. Y bueno, señoras y señores, Este fue el Macta Post. Que tengan un excelente día. Yo soy Miriam y nos escuchamos a la próxima.
0: Muchas gracias por escuchar este tercer episodio. Hecho solo para ti. Te esperamos a la siguiente con otra Macta Aventura.